0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assize. Hallo, mijn naam is Pieter Huijbrechts, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cédric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen
1: van de rechtszaal. En vandaag hebben we het over de dood van 298 mensen die stierven in een zonnebloemenveld in Oekraïne. Ze zaten op vlucht MH17 en de daders werden deze week veroordeeld.
0: Dag Serik. Dag Pieter. Cedric, welkom terug op deze mooie vrijdagmiddag in onze podcast studio hier op Linkeroever. Dank je wel. Um, waar we het opnieuw over een spraakmakende rechtszaak zullen hebben. Okay. Uh, vandaag trekken we naar Nederland en gaan we het hebben meer bepaald over MH17. Twee letters, twee
1: cijfers. Uh, ja, maar een internationaal begrip geworden. Ja, MH17, dat was het vluchtnummer van Malaysian Airlines. Vluchtnummer 17. Dat was een uh, passagiersvliegtuig, een Boeing 777, die in de zomer van 2014 opgestegen is op Schiphol... In Nederland aan boord zaten voornamelijk mensen die op vakantie wilden, die op vakantie trokken. Het vliegtuig vloog naar Kuala Lumpur. Ze zouden daar met vakantie gaan, maar dat is er nooit toegekomen.
0: Nee, want onderweg is het gruwelijk misgegaan. Het vliegtuig is onderweg
1: neergestort, meer bepaald in Oekraïne. Ja, neergestort, neergehaald, zo is later gebleken. Het vliegtuig is namelijk met een oorlogsraket uit de lucht geschoten. Het vliegtuig vloog nogthans op 10.000 meter hoogte boven het oosten van Oekraïne, zoals hij zegt. En, en daar was op dat moment een conflict bezig. Hè? Een conflict dat nu, acht jaar later, eigenlijk nog altijd voortduurt. En dan hebben we het over de Russisch-Oekraïnse oorlog natuurlijk.
0: Mm-hmm. Ja, in zo'n oorlog vliegen natuurlijk heel veel raketten heen en weer. En uiteraard wordt er niet op voorhand gecommuniceerd wie wanneer een raket zal afvuren. Ja, begin er maar aan natuurlijk. Het lijkt me bijzonder moeilijk om aan te
1: tonen door welke raket precies zo'n vliegtuig geraakt kan zijn. Nee, en dat is eigenlijk... Exact wat er gebeurde, zei Oekraïne en Rusland. Die wezen naar elkaar, die beschuldigden de andere partij ervan dat ze die rakat hadden afgevuurd. En, en ze waren daar allebei heel stellig in. Het heeft ook heel lang geduurd. We zijn nu acht jaar verder. Maar uiteindelijk zijn de aanklagers in Nederland er toch in geslaagd om, om heel nauwgezet en precies aan te tonen. hoe het neerhalen van dat passagiersvliegtuig gebeurd is. Mm. En ze hebben uiteindelijk vier mannen voor de rechter gebracht op beschuldiging van de moord van die 298 mensen.
0: -hmm. Twee jaar geleden schreven we al stukken dat het strafproces in Nederland van start uh, ging. Waarom, Cedric, hebben wij het hier vandaag
1: uitgerekend nu over MH17? Omdat het proces na meer dan twee jaar eindelijk voorbij is. Gisteren, op, op donderdag 17 november, is er eindelijk een vonnis gevallen. En dat zou straks wel eens grote internationale gevolgen kunnen hebben. Zorg
0: uh, uh, dat uh, 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 will... wat we hier horen is de kapitein van vlucht MH17. Hè, vlak voor het opstijgen, een van de passagiers, een Maleisische student, dus op weg naar Kuala
1: Lumpur, heeft de boodschap opgenomen en op Instagram gezet. Ja, om 12.31 uur, 31, dat is het moment dat het vliegtuig opstijgt in Nederland. Er zaten. Mensen van tien verschillende nationaliteiten aan boord. En drie uur later, als het vliegtuig dus over het oosten van Oekraïne vliegt, net voor het Russische territorium zal binnenvliegen... Dat is belangrijk. Het was nee. aan de grens eigenlijk. Gebeurt er iets, hè? De piloot is eigenlijk aan het, aan het communiceren met de Oekraïnse luchtverkeersleiding, want hij had toestemmingen gevraagd om even uit te wijken voor een storm die er zat aan te komen. Ze zijn in het midden van een gesprek en plots valt alle communicatie weg. Ze nemen nog contact op met de Russische verkeersleiding. Hebben jullie dat vliegtuig nog gezien? Het is ook niet meer te zien op de radar. Je kent dat wel, zo'n groen -hmm. stepje dat... ...zich voortverplaatst. Het groene stepje is helemaal weg. En later blijkt dat het op dat moment eigenlijk neergestort is op een akker vlakbij het dorpje Rochipne. Later
0: bleek dan dat dat niet zomaar een stuk Oekraïne was. Dat was eigenlijk uh, het middelpunt van de oorlog. Ja,
1: die oorlog was toen een paar maanden bezig, want in februari 2014 uh, was er eigenlijk een revolutie uitgebroken in Oekraïne. Dat waren jonge Oekraïners die wilden dat hun land toenadering zocht tot Europa. En in het oosten van Oekraïne waren ze het daar niet mee eens. Dat zijn Russisch-sprekende Oekraïners. Die wilden aansluiting bij Rusland. Die hadden de onafhankelijkheid uitgeroepen met de steun van het Russische leger. Het Russische leger was ook in Oekraïne binnengedrongen met de boodschap dat ze daar de Russisch-sprekende minderheid kwamen uh, beschermen. En sindsdien was er oorlog tussen die twee landen. Mm-hmm. Cruciale vraag, mocht die boeing wel boven dat... Uh, zeg maar oorlogsgebied vliegen. Wel, die regio, dat is eigenlijk uh, de autosnelweg van Europa naar Azië voor vliegtuigen. Zo zou je kunnen zeggen. Want die dag alleen al zijn er precies op die plek wel 160 vliegtuigen gepasseerd. Dus het is niet dat MH17 daar verloren was gevlogen of of dat 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 daar toevallig passeerde. Nee, vlak voordien was daar ook al een een toestel van Air India gepasseerd. En één minuutje achter MH17 vloog nog een ander vliegtuig van Singapore Airlines. Dus Het was daar druk, daar daar passeerden heel veel passagiersvliegtuigen en niemand dacht eigenlijk dat een burgervliegtuig daar gevaar zou lopen. Het luchtruim boven oost oekraïne was afgesloten voor luchtverkeer, maar tot aan de grens van 10.000 meter. Het idee was boven 10 kilometer in de hoogte daar is het veilig. Mm-hmm. Dus ze dachten dat ze veilig waren, hoog boven een oorlogsgebied. Ja. Maar het
0: neergestorte vliegtuig is dan ook nog eens neergestort in oorlogsgebied. Um, dat moet natuurlijk onderzocht worden. En dat zal de situatie er niet op vergemakkelijkt hebben.
1: Nee, de mensen die, die onderzoek doen, dat is de OVSE. Dat is een Europese organisatie. Die hebben later ook getuigd... Ja, ze zijn daar laat toegekomen en ze waren daar niet echt welkom. Daar stonden paramilitaire groeperingen. Eigenlijk de pro-Russische rebellen die stonden daar en die zagen zij niet graag komen. Het is een beetje infiltreren in oorlogsgebied. Voilà, en de allereerste mensen die daar eigenlijk zijn toegekomen op die plek, dat waren journalisten. Dat waren uh, Britse journalisten, Amerikaanse journalisten, Nederlandse journalisten ook. Die zijn allemaal naar die plek getrokken. En ja, dat was een, een zeer landelijk gebied. Zeer moeilijk toegankelijk. Niet alleen omdat het oorlogsgebied was, maar ook omdat het zeer afgelegen ligt. En was in handen van pro-Russische separatisten. Ja, absoluut. En die journalisten die kregen daar ook niet het warme welkom dat ze verwacht hadden van die, van die rebellen. En wat krijgen ze te zien? Wel, ze vinden uh, een plek waar het vliegtuig is neergestort. Dat is niet op één plek gebeurd. Dat, dat vliegtuig is uiteen gespat in, in honderden brokstukken. Dat en is echt, uit de lucht geschoten. Absoluut, die brokstukken die liggen verspreid over een hele grote oppervlakte. Maar de meeste stukken die zijn eigenlijk terechtgekomen... In een veld met zonnebloemen. Het is zomer, het is juli, er staan heel veel zonnebloemen. En tussen die zonnebloemen, daar liggen ook de lichamen van die 298 mensen. Die liggen daar overal verspreid. En die journalisten komen daar meer dan een dag na de ramp toe, want het is een moeilijk toegankelijk gebied. En die lichamen liggen daar nog altijd onaangeroerd. Niemand heeft zich eigenlijk over die lichamen bekommerd.
0: Yesterday, Malaysian Airlines Flight MH17 took off from Amsterdam and was shot down over Ukraine near the Russian border. Nearly 300 innocent lives were taken – men, women, children, infants – who had nothing to do with the crisis in Ukraine. Their deaths are an outrage of unspeakable proportions we horen het de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama zeggen. Het is een schande van ongeziene proporties. Er zaten bijna 300 personen op het vliegtuig. 298 om precies te zijn. Veel mannen, vrouwen, kinderen van wel tien verschillende nationaliteiten. Ja,
1: er waren heel veel kinderen aan boord. Dat is wat het hele incident bijzonder tragisch maakt. In totaal 80 kinderen. En een van de verhalen was bijvoorbeeld dat, dat van een Australisch koppel... Hun, hun drie kinderen van 8, 10 en 12 jaar, die zaten aan boord van dat vliegtuig. Met een opa, hun, hun ouders, die waren niet mee, die waren in Australië. En die hebben daar natuurlijk dan het vreselijke nieuws gekregen dat hun drie kinderen overleden waren bij die vliegramp. Mm-hmm. Ik heerlijk, maar ook in Nederland, ja, dat is een nationaal trauma daar geworden. Hè? Absoluut, ja. Het, het vliegtuig was natuurlijk opgestegen op Schiphol. En het merendeel van de passagiers onder 93, dat waren allemaal Nederlanders. Het uh, drama was daar een nationale ramp. De beelden die mij zijn bijgebleven, is eigenlijk die die lange stoet van rouwwagens die in -hmm. heel lange sliert over een een lege snelweg rijden in Nederland. Live op televisie te volgen. Ja, de lichamen waren met het vliegtuig naar Eindhoven overgebracht en vandaar werden die uh, één voor één in een lijkwagen naar, naar het mortuarium gebracht in Hilversum. En daarvoor was de snelweg vrijgemaakt. -hmm, Impressionante beelden. Nu wat weinigen weten of destijds wisten, er zaten ook zes Belgen aan boord. Ja, er waren zes Belgen. Het het gaat om een een Belgisch-Nederlands koppel met een twaalfjarig zoontje uit Antwerpen. Een vijftigjarige vrouw uit Braschaat, die eigenlijk op weg was naar haar familie in Australië. En dan nog een 54-jarige man uit Wetteren. Ook een tragisch verhaal. Eigenlijk een man die samen met zijn vrouw op reis zou gaan. Maar in de luchthaven... In Amsterdam voelt die vrouw haar niet goed, ze wordt onwel En uh, ze beslist eigenlijk om niet mee te gaan. En ze zegt aan haar man dat hij alleen moet vertrekken, dat ze hem wel achterna zal reizen. Maar bon, ze heeft dus enkele uren na dat vertrek te horen gekregen wat er gebeurd was en, en, en dat haar man... Overleden is. Een veel tragischere speling van het lot bestaat niet, denk ik. Nee, en het zesde slachtoffer, dat was Benoît Chardon. Dat was een Belg die een, een hotelketen leidde op Bali. En onze collega Mark Liefman die heeft in 2020, bij de start van het proces, een gesprek gehad met zijn broer Pierre Chardon. Daar kunnen we even naar luisteren. Ik heb mij het laatst gezien toen ik nu een trouwfeest. Ja. Dus, Hij is getrouwd eind juni. En dan is ze op huwelijksreis uh, gegaan. Dus ik heb ik eigenlijk geen afscheid kunnen nemen.
2: Zelfs uh, niet zingen kijken, uh, see you later. Ja. Ja, dat was het. En dan uh, heeft mijn moeder en mijn zus gebeld daar... Van, uh, ...op die uh, welbewuste dag... Uh,
1: ...van kijk, uh, er is iets gebeurd met dat vliegtuig... ...maar ik wist ook niet dat hij op dat vliegtuig
2: zat. Dus ik, 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 ik had eigenlijk... Dat ging toen nog niet over je broer dan. Dat was eigenlijk gewoon want er is een vliegtuig in eerste. Nee, waarschijnlijk. Waarschijnlijk zit Benoit op dat vliegtuig.
1: Het duurde vijf weken na de ramp, voor het lichaam van Benoit Chardon uiteindelijk officieel geïdentificeerd werd. En daarna moest zijn broer Pierre het lichaam zelf ook nog eens identificeren. Hij moest het erkennen als dat van zijn broer. En en Benoit is uiteindelijk begraven geworden in Bergen bij Antwerpen. Dat was een heel zware periode voor de familie, heeft zijn broer uh, verteld. De familie is altijd het onderzoek blijven volgen. Ze werden ook jarenlang op de hoogte gehouden door de Nederlandse onderzoekers.
2: De vraag die ik mij stel,
1: waarom een bruggenvliegtuig? En wie heeft tenslotte die, die beslissing genomen? He, die, die vier mensen die terecht worden gesteld in, uh, voor dat proces. Ja, voor mij was het echt Poetin en ik blijf erbij. Uh, voor mij is dat duidelijk. Maar dus, uh, is Poetin voor u een, een massamoordenaar? Hè? Voor mij wel, ja.
0: Je zit met een heel moeilijke situatie dat ergens in een oorlogszone een raket de lucht is ingevlogen. Dat is een passagiersvliegtuig neergehaald met bijna 300 mensen aan, aan boord. Ja, hoe begin je in godsnaam aan zo'n onderzoek, Cedric? Hoe kan je achterhalen wie die ene raket in oorlogsgebied net op dat ogenblik heeft neergeschoten. Dat was het vraagstuk waar ze voor stonden. Hè? En ook, ja, je zit met, uh, met Russische separatisten, met Oekraïnse bewoners. Wie moet dat onderzoek voeren? Dat maakte
1: de start ervan extreem moeilijk, want als in België een vliegtuig neerstort, dan zijn het de Belgische autoriteiten die dat onderzoek gaan voeren. Mm-hmm. Nu, hier zitten we in oorlogsgebied, in bezetgebied. Moet, moet Oekraïne dat onderzoek voeren? Moeten we dat aan Rusland overlaten? Ja. Dat lag niet voor de hand. Eigenlijk hebben vijf betrokken landen... Dat is eigenlijk de landen van wie er uh, meerdere landgenoten aan boord zaten. Die hebben eigenlijk besloten om samen een onderzoek te voeren. En dat waren naast België ook Nederland, Australië, Maleisië en Oekraïne. En uiteindelijk is de, de leiding van het onderzoek naar het Nederlandse gerecht gegaan... Uh, Eerst en vooral omdat dat vliegtuig van op Schiphol vertrokken was, maar ook natuurlijk omdat er heel veel Nederlandse slachtoffers gevallen waren.
0: -hmm, Dat klinkt gezien de moeilijke context eh, van van de oorlog daar
1: niet zo onlogisch. Nederlands onderzoek, hoe zijn ze dan begonnen? Wel... Zoals we daarnet al vertelden, met die, met die rouwwagens, de rouwstoet. Alle lichamen zijn naar Nederland overgebracht. Er is een noodoptie op die lichamen gebeurd. Maar ook het hele vliegtuig is eigenlijk terug naar Nederland gebracht. Dat, dat vliegtuig was uiteengespat in, in, in brokstukken. Die brokstukken zijn allemaal verzameld. En eigenlijk in een hangar in Nederland hebben ze dat hele vliegtuig gereconstrueerd. Als een enorme puzzel eigenlijk. En, en daar zijn ook beelden van gemaakt. Dat zijn impressionante beelden. Dat is als een je... titanenwerk. Dat is een titanenwerk. Uh, maar dat heeft wel... Dat heeft wel gewerkt, want tijdens dat hele proces hebben ze eigenlijk het moordwapen gevonden. Tussen de brokstukken van dat vliegtuig hebben ze eigenlijk uh, uh, stukken van een bukteller-raket gevonden. En dat is eigenlijk een raket die vanuit de grond wordt afgeschoten uh, door een luchtafweergeschut. Eigenlijk luchtdoelraketten worden afgeschoten. Tot meer dan tien kilometer hoog. Absoluut. En meer nog, ze hebben deeltjes van die raket teruggevonden in de cockpit van het passagiersvliegtuig. En ze hebben zo kunnen reconstrueren waar de inslag is gebeurd. En het vliegtuig is eigenlijk geraakt in de neus. Aan de linkerkant, vier meter boven de neus, daar is de raket ingeslagen. Dus doelbewust
0: afgeschoten richting de cockpit van het vliegtuig. Absoluut. Uh, om, om dat aan te tonen, ja, dat is onwaarschijnlijk straf ja. Uh, onderzoekswerk.
1: Ja, maar het gaat nog verder. Ze hebben ook de zwarte doos van de Boeing in handen gekregen. Je weet, Pieter, elk vliegtuig dat beschikt over een zwarte doos. Die is eigenlijk oranje. Maar bon, dat is een soort toestel dat alles registreert van wat aan boord gebeurt. Dat registreert alle vluchtgegevens, maar dat registreert ook geluid. En in de cockpit van het vliegtuig waren eigenlijk vier microfoons ingebouwd. En die microfoons hebben eigenlijk het geluid van de inslag van die raket geregistreerd. En op basis van die vier microfoons hebben ze eigenlijk kunnen vaststellen dat het geluid van links naar rechts ging. Dus ze hebben kunnen vaststellen dat de raket van links kwam. En meer nog, ze hebben zelf de plek kunnen bepalen van waar die raket zou moeten afgeschoten geweest
0: zijn. Ook dat is extreem knap speurwerk natuurlijk. Zijn die Nederlanders eigenlijk zelf naar de rampplek kunnen gaan?
1: Wel, ik heb al gezegd dat de toegang tot de plek dat heel moeilijk was. Um, twee weken na het drama zijn, zijn daar inderdaad ook onderzoekers geweest. Maar die zijn daar niet lang kunnen blijven. Ja, het was daar oorlog natuurlijk. De oorlog werd niet onhold gezet. Nee, voilà. En, en, en uiteindelijk is de doorbraak in heel dat onderzoek uit, uit een heel andere hoek gekomen. Eigenlijk hebben ze uh, het, het onderzoek vanuit Nederland gevoerd en dan vooral via sociale media. Via Facebook, Twitter, Instagram? Absoluut. Uh, En ook uh, heel veel Russische sociale media, zoals V-Contacten bijvoorbeeld. Dat is zeg maar de Russische Facebook. En via foto's en video's die ze gevonden hebben op het internet en die ze hebben toegestuurd gekregen. De periode vlak na uh, de ramp hebben ze eigenlijk 350 miljoen webpagina's allemaal opgeslagen. Sociale eerste onderzoeksdaden. Ja, alles wat op het net allemaal verscheen tijdens die eerste uren, dat hebben ze allemaal opgeslagen. Dat ging over berichten, teksten, maar ook heel veel foto's en video's. Ze hebben dan ook nog een oproep gedaan eh, dat iedereen ter wereld die ergens foto's op video's, ergens op internet zag, die belangrijk zou kunnen zijn, dat ze die ook aan hen zouden kunnen bezorgen. Ze hebben uiteindelijk ook honderden foto's en video's gekregen en op enkele van die eh, foto's was een buk rakettenwerper te zien. En toen werd het interessant. Natuurlijk, daarmee weten we nog niet dat dit de rakettenwerper is geweest die het Vliegtuig heeft neergaan. Nee, en je kunt het misschien vermoeden, maar je moet het vooral kunnen bewijzen. En dat bewijzen, dat is een werk van heel lange adem geweest. Ze hebben zelf een een digitaal kruimelspoor gevolgd, zeggen ze zelf. Wat hebben ze gedaan? Wat bleek? Die boekrakettenwerper, die werd gefotografeerd en gefilmd terwijl hij op een aanhangwagen stond. En dat was in de dagen voor de ramp eigenlijk. En hij werd daarmee verplaatst door Oekraïne. En ze hebben eigenlijk aan de hand van die foto's kunnen helemaal reconstrueren hoe die rakettenwerper vanuit Rusland helemaal tot in het oosten van Oekraïne is gereden. Tot op de plek van waar hij zijn eerste boekraket zou hebben afgeschoten. Ze
0: hebben dat eigenlijk chronologisch en,
1: en geolocatiegewijs. Gereconstrueerd. Ja, en dat is soms heel straf gegaan. Want bijvoorbeeld, je krijgt een foto met die rakettenwerper op, maar daar staat niet bij waar die foto is genomen dat of wanneer. ergens ten velde. Ja, en dan moet je gaan zoeken naar hele kleine details die kunnen zeggen waar die foto genomen is. Bijvoorbeeld een, een bordje met een straatnaam op of een groot reclamepaneel dat daar staat. Bijvoorbeeld, ze hebben een van die foto's, uh, uh, daar hebben ze een datum kunnen op plakken, doordat op die foto ook een benzinestation uh, te zien was... En dat, dat benzinestation afficheerden ze prijzen. En ze hebben kunnen achterhalen op welke dag er, um, uh, die prijs precies daar aan, uh, de pomp. aan de pomp gold. Dus hebben ze daar op een datum kunnen plakken. Ook soms hebben ze het uur van een foto kunnen bepalen door de schaduw. Er is een foto van, een, van, van, die, van die wagen die door Oekraïne rijdt. En aan de hand van een schaduw hebben ze kunnen bepalen dat die foto genomen is tussen 8.48 uur en 9 uur 32 ochtends. Dat is heel straf allemaal, maar dat is natuurlijk nog niet het moment van de ramp. Nee, dat is nog niet het moment van de ramp, maar op op dat moment hebben ze dus wel al de de route van die rakettenwerper. Van hoe hij van het Russische Kursk helemaal naar Oekraïne is gekomen. En uiteindelijk hebben ze ook een foto gevonden van vlak na het moment waarop die raket is afgeschoten. En op die foto is nog het condenspoor te zien. Zeg maar, de rookpluin van de pas afgeschoten raket. Straf. De raket staat er niet meer op, wel nog het, het kleine witte rookpluimpje van de raket die vertrokken is. Uh, en later vinden ze nog foto's van die rakettenwerper na de ramp en daarop ontbreekt één raket. Dus ze kunnen zeggen die rakettenwerper heeft op dat moment één raket afgeschoten.
0: Ja, en door deductie komen ze dan bij die rakettenwerper en ook bij de mensen die die rakettenwerper
1: bestuurden en die die raketten hebben afgeschoten. Ja, ja. en hoe hebben ze die mensen gevonden die met die rakettenwerpers uh, uh, reden? Wel, um, ze ontdekken dat er twee telefoontoestellen in die rakettenwerper ook aanwezig waren. En hoe weten ze dat? Omdat ze de route van die auto kunnen reconstrueren en ze zien dat op hetzelfde moment twee gsm-toestellen dezelfde weg afleggen omdat ze telkens verbinding maken met Oekraïnse gsm-masten. En dus concluderen ze die gsm's die dezelfde weg afleggen als als die rakettenwerper. Dat zijn de mensen die aan boord zijn en ze hebben aan de hand van die telefoonnummers dan ook daar een naam op kunnen plakken. Ja, ik heb het al meermaals gezegd tijdens deze podcast, maar wat een onwaarschijnlijk speurderswerk. Ja. Uh, we komen dan bij de daders. Wie zijn die daders? Wel, uh, na, na heel lang onderzoeken heeft het uh, Nederlandse gerecht in 2019 vier mannen aangewezen als de daders. Dat is vijf jaar na de feiten. Ja, dat gaat om uh, drie Russische militairen en, en één Oekraïner. Een Oekraïner die deel maakte van een pro-Russische militie. Uh, dat gaat om Igor Girkin. Dat uh, dat was een voormalige kolonel van de Russische Geheime dienst. En op het moment van de aanval was hij eigenlijk de hoogste Russische militair aanwezig in Oekraïne. In dat gebied of in heel Oekraïne? In Donetsk, in in Oost-Oekraïne. En hij was daar eigenlijk de zelfverklaarde minister van Defensie van de pas uitgeroepen Volksrepubliek Donetsk. En wie zijn die drie anderen? Die anderen zijn zijn rechterhand Sergej Dubinsky, assistent Oleg Pulatov en dan nog de Oekraïnse garnizoenscommandant Leonid Sharchenko. Waar ik mee blijf
0: voorstellen, Sedek, ja, waarom hebben die Russen eigenlijk een Maleisisch passagiersvliegtuig uit de lucht geschoten?
1: Dat kunnen we een beetje inschatten doordat de Oekraïnse geheime dienst ook uh, telefoongesprekken heeft onderschept tussen die vier mannen. En daarop is te horen hoe dat de Russen eigenlijk klagen uh, over aanvallen van het Oekraïnse leger. Ze worden onder meer beschoten vanuit helikopters en ook gebombardeerd uit gevechtsvliegtuigen. En, en ze klagen daarover. En, en ze zeggen eigenlijk dat ze een buk nodig hebben: dat Rusland hen een buk moet leveren om vijandige vliegtuigen neer te
2: schieten. En nadat
1: MH17 is neergestort, heeft Kirken trots op zijn pagina op V-contacten, dat is dus de Russische Facebook, een post geschreven dat hij een Antonov-bommenwerper had neergehaald. Dus ze dachten dat ze een Oekraïns militair vliegtuig hadden neergehaald? Ja, absoluut, dat dachten ze. En en vlak nadat vlucht MH17 is neergestort, is er zelfs euforie te horen in die telefoongesprekken, want ze denken dat ze succes hebben geboekt.
2: Hallo, Nikolaas. We hebben een vluchtje voor elkaar. We horen hier hoe ze
1: uh, heel blij aan elkaar vertellen dat ze een gevechtsvliegtuig hebben hebben hem neergehaald en en ze zijn dat duidelijk heel blij om. Grote jongens, grote jongens, wordt er gezegd. Tot er plots natuurlijk telefoons binnenkomen vanuit vanuit Moskou, vanuit Rusland, met het bericht dat er een burgertoestel van de radar is verdwenen en met het bericht dat dat burgertoestel is neergeschoten. En dan slaat de sfeer om natuurlijk, dan beginnen ze al hun sporen uit te wissen. De post op V-contacten, die wordt weer gewist. En de buk, de buk die moet zo snel mogelijk terug naar Rusland.
2: Goedemorgen, dames en heren. De openbare zitting van de rechtbank Den Haag, Zitting houdende in het Justitieel complex Schiphol, in de Strafzaak MH17, is hierbij geopend. Velen hebben lange tijd uitgekeken naar deze dag. De dag waarop de Strafzaak MH17 begint.
0: Cedric, we hebben het bij het begin van deze podcast al aangehaald. De reden waarom dat we nu deze podcast brengen ja, is omdat er een rechtszaak wordt gevoerd en omdat er deze week een uitspraak is geweest. We hoorden hier voorzitter Hendrik Steenhuis op de allereerste zittingsdag die dateert van 9 maart 2020, dus bijna 2,5 jaar
1: geleden. Ja. Het zijn de vier mannen van daarnet die terecht staan. Ja, ze worden van twee dingen verdacht. Van het doen verongelukken van vlucht MH17 met de dood tot het gevolg en daarnaast... Uh, wegens de moord op 298 mensen. Alle mensen die in het vliegtuig zaten, natuurlijk. Hè. En dat proces is dus van start gegaan in maart 2020, zoals je zegt. En het liep tot deze week. En met die vier verdachten op de beklaagde bank? Nee, het, het is een proces dat eigenlijk onder grote internationale aandacht verloopt. Maar al die camera's, al die fototoestellen, die zijn gericht op, op vier lege stoelen. Hè. En er staat daar, een, er staat een lege beschuldigde bank. De vier zitten in Rusland. Um, ze hebben geweigerd om naar Nederland te komen voor hun proces om terecht te staan. Uh, Nederland heeft een uitlevering, zelfs niet gevraagd om Rusland het toch zou weigeren. En een van hen, Oleg Pulatov, die heeft wel een Nederlandse advocaat onder arm genomen. Dat is advocaat Boudewijn van Eyck. Mm-hmm. In weerwil van uh, de titel van onze podcast ja, is het geen assizeproces. Nee, het is een, een rechtszaak naar Nederlands recht. In, in, in Nederland kennen ze dat niet, assizeprocessen. Ze kennen dat niet, de volksjury. Het is een groot proces en, en ook alle burgerlijke partijen, alle slachtoffers, die hebben ook het recht gekregen om, om te spreken. Dus dat, dat is bij een correctioneel proces bij ons niet de gewoonte. Daar is dat wel zo. Er, er zijn uh, meer dan 90 mensen uit acht landen die allemaal gedurende drie weken lang allemaal uh, de tijd hebben gekregen uh, om te komen getuigen. Dus te luisteren naar hun verhaal. Ja, ze hebben mogen vertellen wat die aanval eigenlijk allemaal uh, in hun leven teweeg heeft gebracht. En de rechtszaak is uiteindelijk geëindigd met de strafeis van de Nederlandse aanklager Manon Ridderbeks. Zij heeft uiteindelijk vier keer levenslang gevraagd. De feiten zijn naar een aard zo ernstig en de gevolgen zo groot dat vanuit oogpunt van vergelding alleen de maximale gevangenisstraf past bij het onrecht dat door verdachte is aangedaan. Dat verdachte, waarschijnlijk een militair vliegtuig wilde neerhalen, kan daar niet aan afdoen.
2: Ook op het neerschieten van een militair vliegtuig met dodelijk gevolg staat een levenslange gevangenisstraf.
0: Ja, de vier beklaagden zijn er niet, die is de veilig. En wel, in Rusland hebben ze op een of andere manier iets laten weten?
1: Wel, één heeft dus een advocaat aangesteld. Maar eigenlijk alle vier hebben ze al gereageerd in um, interviews in de Russische media. En die interviews, dat zijn meestal video-interviews, die zijn ook getoond in de rechtszaal. En alle vier zeggen ze daar eigenlijk, we hebben daar niks mee te maken. Ik was op, het, op dat moment ergens helemaal anders. Ik, 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 ik heb niks te maken met bukraketten. Maar bon, um, het bewijs dat daar getoond is in de rechtszaal, dat toont iets anders aan, natuurlijk. Mm-hmm. Ik ben maar luidop aan het nadenken, maar zou het een excuus kunnen zijn ja, dat ze het vliegtuig per ongeluk hebben neerschoot? Nee, daar is de aanklager um, um, heel duidelijk in geweest. We hebben het net ook gehoord fragment, dat doet niks af van hun schuld. Ze hebben doelbewust geschoten op een vliegtuig en ze hebben daarmee mensenlevens in gevaar gebracht.
2: De rechtbank is van oordeel dat de MH17 is verongelukt door het afvuren van een boekraket vanaf een landbouwveld nabij Per Met als gevolg dat daarbij alle 283 passagiers en 15 bemanningsleden om het leven zijn gekomen. Deze mondelinge uitspraak zal ongeveer een uur en drie kwartier gaan duren en niet worden onderbroken door een pauze.
0: Cedric Gister is eindelijk het gevallen over
1: MH17, of het proces in Nederland dat meer dan twee jaar in beslag heeft genomen. Ja, en voorzitter Hendrik Steenhuis leek eigenlijk erg onder de inroep van het onderzoek, zoals dat we het hier net besproken hebben. En het belangrijkste bewijs, dat was voor hem de foto van het rookpluimpje. Je weet wel, dat witte wolkje dat een beetje in de lucht was blijven hangen nadat uh, nadat er een raket was afgeschoten. Dat was voor hem het bewijs, zei hij, dat er daar op dat moment
2: met een buk geschoten was. De houding en opstelling van de verdachte die alleen van een afstand durven te reageren, bestempelde de rechtbank als verstoken van iedere realiteit en daarmee als respectloos en onnodig grievend in de richting van de nabestaanden.
1: De verrassing donderdagmiddag was eigenlijk dat één van de vier is vrijgesproken. Dat is dus de Rus Oleg Pulatov. Pulatov, hij was de overste van een Oekraïense commandant van Leonid Sharchenko. Maar die laatste was zo geduldig dat hij eigenlijk zelf meteen naar de hoge Russische militaire bevelhebbers heeft gebeld om zijn buk te krijgen. En daarmee heeft hij eigenlijk zijn chef buitenspel gezet. En dat is nu het grote geluk van Pulatov. Hè? Hij was niet de spil, oordeelde de rechter. De drie anderen hebben alle drie levenslang gekregen. De rechter heeft ook een onmiddellijke aanhouding bevolen en ze moeten samen 16 miljoen euro betalen aan de nabestaanden van de 298
0: slachtoffers. Maar deze mannen zullen dus wel de morele verantwoordelijkheid dragen voor de dood van 298
1: mensen. Wel, zijn niet alleen, hè? want iemand anders heeft dus op de knop geduwd. Mogelijk komt daar ooit ook nog een proces over. Maar daarnaast wijst Nederland ook naar Rusland. Want Nederland heeft Rusland eigenlijk aansprakelijk gesteld voor het neerhalen van MH17. En nu dat er eigenlijk ook twee Russische militairen zijn veroordeeld uh, voor de ramp, heeft Nederland eigenlijk de kans om Rusland voor het internationaal gerechtshof te dagen. En dat zou diplomatiek gezien nog eigenlijk veel zwaarder doorwegen. Of dat zal gebeuren, dat zal de komende maanden of jaren moeten blijken.
0: Cedric, bedankt om dat hier in onze podcaststudio zo uitgebreid te komen toelichten. En we zien elkaar weer bij
1: een volgende aflevering van De Stemmen van Assise. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De Stemmen waren deze week van Pieter Huibrechts en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heivaart. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al beluisterd? Seks verandert alles, het punt van Van Impe, vrolijke vrekken... Shotcast, en de koers is van ons.